0: Buenas noches. Bienvenidos a este el nuevo encuentro con una hermosa luna enfrente. Vamos a iniciar, eh, voy a iniciar hoy con... Eh, una compartir que me envió Natacha a mi chat privado. Me dice que, que puedo compartirlo. Y lo voy a usar como, como base para nuestra reflexión de hoy sobre la oración. Dice, buenos días. Voy viendo todo con calma. Aprecio mucho cada entrevista. Cuando Ignacio dice que generar expectativas, generar sufrimiento a partir de la experiencia de Jesús, es por su propia experiencia, por lo que ya era el Mesías prometido, el que venía a salvarnos, es eso y entonces sufrió en la cruz, entonces esa es la enseñanza. Yo trato de adentrarme en el Padre Nuestro y las enseñanzas de Jesús sin haber tenido comprensión de lo que son, sin haberme hecho preguntas. Vengo aprendiendo, van apareciendo dibujos, fragmentos, personajes alrededor de la vida de Jesús, sus buenas obras, su palabra, su oración, su padre, su madre, sus apóstoles, sus amigos, su muerte entre ladrones, su espíritu que queda entre nosotros aparentemente una vida no, normal sobre la que se generaron muchas expectativas ¿es esa la enseñanza? no sé si son preguntas muy básicas así me siento, cada pensamiento es un milagro de la respiración y la tecnología que me permite escucharlo usted una y otra vez, tal vez de la fe en los sonidos del Padre nuestro estoy sola no sé con quién, los espacios compartidos son un milagro también porque los he dado, los, los calculo, espero que mi ego en florescencia no me la juegue, espero que sea más bien la realidad compasiva a la que me vuelva permeable para que sea en los dos sentidos, me siento como un niño aprendiendo a existir, lo dejo a su criterio compartir. El otro compartir es el que tenemos de clemencia, que nos comparte el dolor y el camino recorrido con el cáncer de su hija y al mismo tiempo el gozo de la sanación o la recuperación de ella. Bien. Lo primero, responderle un poquito a Natacha. Eh, eh, ciertamente yo no hablo mucho de Jesús. Eh, eh, parto un poquito del presupuesto de que somos un país católico y que veo, hemos oído mil veces en las misas los evangelios que nos hablan de las enseñanzas de Jesús y nos hablan de las parábolas y hemos oído muchas veces la vida de Jesús contada por en forma piadosa por nuestras madres, fue sí. contada eh, en forma legendaria por él. Pero eh, posiblemente también hay muchas personas que para quienes no es familiar la vida de Jesús y el sentido de su vida. Querer hablar aquí del sentido de la vida de Jesús es, es eh, como extralimitarnos porque hay millones y millones de libros sobre el sentido de la vida de Jesús eh, yo sencillamente eh, eh, quiero decirles que para Jesús es un hombre que ama que, a, que ama a las almas sencillas la primera bienaventuranza bienaventurados aquellos aquellos para quienes el respirar, para quienes lo básico, para quienes eh, eh, lo, lo indispensable en la vida es lo que se les hace necesario, lo que les, los hace sentirse pobres. Una persona que tiene todo no se siente pobre, sino cuando le faltan las comodidades y le faltan, pero sentirse pobre frente a la, a la necesidad básica que es el respirar es, a, es una característica a la que habla Jesús eh, Je Jesús es un hombre y eh, en nuestra religión se vuelve una, una herejía decir que solamente es un hombre porque nuestra religión ha hecho mucho énfasis en que Jesús es el hijo de Dios. Sin embargo, el mismo Jesús, desde el Abum de Bashmaya, nos está planteando que todos somos hijos de Dios, que todos somos la manifestación de Dios, que Él no es el único hijo de Dios. Sin embargo, en nuestras religiones sí se hizo mucho énfasis en que Él era el Hijo, el único Hijo de Dios que era ofrecido por Dios al sacrificio para el perdón de los pecados. Mi percepción de Jesús hoy en día es la de un ser humano, un hombre, que desarrolla todo el potencial humano, que es, que descubre que es Dios, que descubre que Él y Dios son uno, y que descubre que Él y todos los que lo rodean son uno con Él, y que descubre que quien lo descubre a Él, descubre también al Padre, Jesús es un hombre que misteriosamente, después de morir en un fracaso rotundo a los ojos de los hombres, porque murió a, los, a una edad muy joven, murió como un criminal, murió a los 33 años solamente habiendo tenido tres años de vida pública, que se llama de vida de, de, de predicación. Y cuando muere, él se da cuenta claramente que sus discípulos están despistados, que no saben qué pasa, que no entienden qué pasa y, y tal no entienden qué pasa que se desperdigan se, se separan y, y, y no entienden su muerte. Comenzando por el mismo Judas, que fue uno de sus discípulos, que esperaba muchísimo de él, y entonces voy un poquito al relato de Natacha. Jesús, como ser realizado, una vez que llega a su madurez espiritual e inicia su vida pública, no esperaba nada, de nada. Él ya estaba viviendo la plenitud que vive un Buda o la plenitud que vive un Shohara o la plenitud que vive cualquier persona que aterriza en el presente que comienza a tener todo su sentido de la vida en el presente y parte de lo que buscamos a través de seguir la enseñanza de Jesús es precisamente aterrizar en el presente Poder decir tú, Beijum, le más canibarú, diljo Bienaventurado el que está presente en su respirar. Bienaventurado el que está presente en su conciencia de ser un ser vivo. Bienaventurado el que alcanza a darse cuenta del milagro profundo que es la vida, aunque vivas sola y aunque vivas. Eh, eh, sintiendo que a los ojos de los hombres eh, no, no eres muy reconocida y que la gente no está celebrando tu vida eh, el, las, el solo respirar como tú lo dices el solo darte cuenta que estás viva al despertar en la mañana ya es un gran milagro y eso es lo que nos enseña lo que nos viene a enseñar Jesús que comencemos a, a Apreciar el milagro de la vida, el milagro de ser un pajarito que aunque no siembra ni tiene graneros, nunca le falta el alimento del cielo. El milagro de ser un lirio del campo que aunque no tiene telares, ni siembra algodón, ni, ni teje sus prendas, ni Salomón en todo su esplendor se vistió con tanta belleza. Él, él está permanentemente eh, eh, Jesús hablándonos de que no os preocupéis por el mañana, que, que, que si un hijo pide a su padre eh, 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 un, pez, un pez para comer, el padre no le va a dar una serpiente y si un hijo pide pan, el padre no le va a dar piedras. Eh, hablando tan sencillamente como que realmente si tenemos fe no nos vamos a morir de hambre. Eh, hay toda una enseñanza de lo que se llamaron los terapeutas del desierto o los padres del desierto eh, que fueron hombres en el siglo tercero y cuarto que se fueron a vivir al desierto y que vivían de lo que les, el desierto les ofrecía. Y bueno, a veces iban peregrinos y les llevaban algo al comer. Eh, aprendieron a vivir muy, muy, muy sencillamente y aprendieron a vivir con fe. Pero fe, como decía la, en el, el grupo pasado, no es creer en lo que no vemos, pero que Dios lo ha revelado. Fe es sentir la presencia divina en mí. Sentir. La integración que hay entre esa criatura en la cual encarna a Dios, que llaman Nacho, o que llaman Natacha, o que llaman Milena, ¿ya? Y todo el resto de criaturas. Sentir que la, el, la mirada divina está viviendo en mí y que en mí está el amor que ama al amante. El amor encarnado, que fue llamado por los griegos Cristo. Es, Jesús es un ser que tiene algunas cosas extrañas. El nombre de Jesús, por ejemplo, dentro de la cultura hebrea no es frecuente, porque es un nombre casi divino. Eh, o sea que Jesús realmente sí era un hombre que traía ya eh, eh, un camino hecho, que traía un, un despertar bien avanzado, y hablan cosas de Jesús como que a los 12 años ya andaba enseñando en el templo. Pero no porque Jesús ya naciera Dios y supiera todo, posiblemente el Dalai Lama era un hombre que a los cuatro años ya, ya leía las escrituras, y, y Koya Trupa era un hombre que a los seis años ya era abad de un monasterio. Son vidas misteriosas en que seres humanos de golpe muestran una enorme sabiduría desde muy pequeños, porque, y eso lo explican algunas tradiciones por la reencarnación, o sea que. Ha habido muchas encarnaciones anteriores y en esas encarnaciones se ha hecho un camino especial. Nuestra iglesia y nuestra religión se han esforzado en marcar las diferencias entre la imagen histórica de Jesús y la de cualquier ser humano. Lo endiosaron, mientras que Jesús hizo un esfuerzo grande por Permanentemente cuando se nombra a sí mismo, se nombra como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre significa el Hijo del Hombre, no es el Hijo de Dios. Cuando él se refiere al Hijo de Dios, se refiere a un grado de conciencia. Nuestra séptima bienaventuranza, las bienaventuranzas vemos como la quintesencia de la enseñanza de Jesús. La séptima bienaventuranza eh, eh, dice tuve y hum La daish lama karum Bienaventurados aquellos que se vuelven como surcos, que se vuelven como canales, que se vuelven como eh, dispensadores, usando una palabra moderna, de la plenitud divina. Shlama traduce paz, Shlama traduce plenitud, Shlama traduce realización, Shlama también traduce muerte, pero muerte, el arameo es una, es una lengua cuyos, cuyas raíces abarcan casi los opuestos. Y lo que Jesús se refiere a los que son sembradores de paz, a los que son canales de la paz, a los que son canales del crecimiento humano, dice, serán o son llamados, son llamados hijos de Dios. O sea, él claramente hay, hace alusión a, a que ser hijo de Dios no es una cualidad de su nacimiento que lo hace diferente a todos los seres humanos, sino ser hijo de Dios es que el que da la islama, el que siembra la plenitud, el que siembra el desarrollo, el desarrollo, pero el desarrollo del espíritu, de la conciencia. Ahora, su vida... Natacha es una vida muy misteriosa porque es una vida que marca claramente que él no atendía a los órdenes de este mundo. Sin embargo, respetaba los órdenes de este mundo y en su vida, por ejemplo, si le tocaba pagar un impuesto para pasar de Galilea a Judea, porque eran dos casi países distintos desde ese entonces, ya. Eh, eh, los galileos eran vistos por, los, por los, los judíos, que eran los de Judea, eran vistos medio como medio extranjeros. Entonces eh, eh, Jesús hacía los malabares eh, en los evangelios, nos muestra que entonces Jesús mandaba a Pedro a pescar un pescado. Y el pescado que salía, lo abrían y salía la moneda que tocaba pagar en el, en el, en, en el impuesto. Y cuando le preguntan los fariseos por ponerle una trampa porque querían eh, acusarlo de, 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 de sedicioso, querían acusarlo de, de revolucionario, le preguntan si hay que dar al César eh, los impuestos. Y Jesús dice, sí, hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces, Natacha, ahí se muestra una un aspecto de Jesús que nos toca profundamente a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos una parte de nosotros mismos que vive frente al César. Una parte de nosotros mismos que tiene que pagar arriendo, que tiene que pagar impuestos. Una parte de nosotros mismos que tiene que aprender a relacionarse con los prójimos. Una parte de nosotros mismos que necesita llegar a una madurez animal, de la cual he hablado en alguna otra ocasión. O sea, el ser humano es un mamífero superior que tiene una facultad extra que es su mente racional consciente. Y esa mente racional consciente lo hace potencialmente capaz de percibir en su existencia, la existencia de la divinidad. Esto hace que el ser humano tenga una etapa de su desarrollo que es su etapa humana, y al mismo tiempo, mientras está desarrollando su animalidad superior, su capacidad de sobrevivir, su salud, su cuerpo, su inteligencia, su capacidad de socializar o su dificultad de socializar, lo que sea. O sea, en la medida que se va desarrollando las características de esa existencia concreta que es cada uno de nosotros, existencia que es diferente en cada persona. El mito moderno de que todos los seres humanos son iguales es un mito que, que es obvio para nosotros que no es así. Cada persona es distinta. Todos los seres humanos, cada uno tiene una cualidad diferente y esa forma de ser cada ser humano le va a marcar una forma de llegar a su plenitud humana y en su plenitud humana poner esa plenitud humana al servicio de la conciencia divina. Lo que nos enseña Jesús es como un hombre que fue asesinado, traicionado, colgado, como un, como un ladrón, eh, fracasado humanamente, podía desarrollar perfectamente su potencial divino eh, a pesar de su fracaso humano. Y eso ha hecho que el cristianismo se vuelva un fenómeno extrañísimo porque el cristianismo crece a una velocidad enorme, domina completamente Occidente. El islamismo también es un hijo del cristianismo, que también crece muy rápidamente. El, el, el misticismo islámico es muy parecido al misticismo de Jesús. El sufismo, que es la rama mística de los de, de, del Islam, la rama pis, y mística de los maometanos, es una mística muy, muy, muy parecida a la de Jesús. Y Jesús para ellos es un maestro profundamente respetado. Entonces, ese personaje que muere fracasado, termina dejando una semilla de transformación y es una semilla de transformación que dio pie a esos primeros tres siglos del cristianismo en el cual una doctrina de un señor fracasado se volvió una doctrina que invadió el imperio romano. Logró lo que no lograron eh, eh, los judíos con su aniquilación. Los judíos fueron aniquilados porque hicieron lo mismo que los, que los palestinos ahorita se cansaron de tres siglos de dominación romana e hicieron una revuelta y los romanos los dispersaron, destruyeron completamente Jerusalén, mataron a toda la base del pueblo, niños, mujeres y todo, solo dejaron a sus líderes que los mandaron al exilio, y de ahí vino la diáspora de los judíos desde ese entonces. Sin embargo, el cristianismo, que era hasta el siglo III, no se diferencia muy claramente el judaísmo del cristianismo, eh, eh, y en la diferencia la vienen a plantear los mismos judíos que comienzan a darse cuenta que son perseguidos en Roma porque en Roma, que era una cultura teocrática, era una cultura en la cual el emperador era emperador porque recibía su poder del dios y él era una encarnación de un dios, del, de, del dios X o el dios y, del dios Y, el, el poder en el imperio romano era divino. Entonces viene una religión que plantea que, que todos pueden ser divinos y Que todos son hijos de Dios, eh, era una reunión muy, muy, muy subversiva. Esa religión entonces comenzó a ser muy perseguida y entre el siglo segundo a la tercera, a la segunda o tercera persecución masiva de los cristianos. La, la primera fue de, de el famoso Nerón, después otra persecución de Juliano y después una persecución. Bueno, hubo como siete, ya no recuerdo en la historia cuántas persecuciones hubo, persecuciones en que los cristianos, un poquito como tú lo, lo muestras, tenían un enorme anhelo de despertar al reino de Dios y, y, y no respetaban o no, o no eran buenos ciudadanos porque no se enriquecían, es más repartían las riquezas entre ellos y se, se protegían entre ellos eh, 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 los primeros, las primeras comunidades cristianas no permitían la propiedad cri, privada, era, era una propiedad común, parte de lo que hacía una persona cuando se bautizaba era entregar sus bienes a la comunidad, a la e eclesía. Eso generó un poder político tan grande que en el siglo III ya Constantino, en lugar de seguir persiguiendo a los cristianos, se le ocurrió el cabezazo de decir, bueno, si, si Roma con su religión no puede exterminar a los cristianos, entonces Roma se vuelve cristiana y, y, y pide la, el patrocinio del cristianismo para el imperio. Y Constantino, que era un personaje que no creía ni en el rejo de las campanas, entonces se convierte, lo que dice la historia es que nunca se dejó bautizar, eh, pero da un decreto en el cual la religión cristiana es la religión del Estado y ahí viene el enorme dolor de cabeza porque entonces el cristianismo comienza a volverse un ente político muy fuerte que llega a la Edad Media a ser el que domina todo el mundo occidental. Y entonces las guerras religiosas del Islam con el cristianismo y las guerras religiosas dentro de los cristianos por la reforma, etcétera,
1: era porque
0: el cristianismo era fuente de poder político más que fuente de, de, de despertar espiritual. Pero Jesús nunca fue un hombre político. Jesús, en las enseñanzas de Jesús, a pesar de que vivió en un pueblo sometido por un imperio, un pueblo esclavo de los romanos, nunca pronunció ni una palabra contra los romanos. Es más, cuando en dos ocasiones eh, eh, centuriones o autoridades romanas importantes venían y le pedían favores y él les hacía sus milagros. Eh, hay un par de pasajes en los cuales él alaba la fe del centurión que viene a pedirle que le cure a su, a su siervo, su esclavo que está enfermo y, y el centurión quiere mucho a su esclavo entonces va y se acerca a Jesús y le dice que si lo puede curar y Jesús le dice que si tiene fe y el centurión dice bueno yo a mí me han dicho cosas de usted y entonces eh, creo que usted puede hacer la cosa pero entiendo que usted me está pidiendo una fe es mucho más grande, entonces yo, yo tengo esa fecita chiquita, pero hágame el favor usted de ayudarme y empujarme la fe, hágame el milagro de poder creer que usted puede hacer ese milagro. Y, y, y entonces Jesús sana al siervo y dice a sus asistentes: No soy yo el que lo ha sanado, es la fe de él que lo sanó. ¿no? Entonces, Natacha, Jesús es un hombre al cual te estás acercando así por fragmentos, por dibujos, por anécdotas, por... pero hay otro Jesús al cual te estás acercando, que es al que llamamos Cristo. Cristo implica una experiencia profunda. Cristo implica una certeza. Cristo implica una experiencia. Cristo implica el comenzar a sentir, como decía Pablo, que ya no eres tú la que vive en ti, sino que es Cristo quien vive en ti. Pablo decía, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Ahora, para hacer ese proceso del despertar de la conciencia de Cristo en nuestro interior, la conciencia de ese Dios encarnado, viviendo en mí, que ese es Cristo, hay que hacer un camino. Lo mismo que para Siddhartha. Siddhartha era un personaje príncipe de príncipe de un reino del norte de la India en el siglo IV, y él hizo un camino y despertó en él al Buda. Buda y Cristo son equivalentes. Buda es la presencia de la conciencia una, despierta, consciente, amorosa, gozosa, sabia, que contempla la belleza del universo. ¿Ya? Cristo es la presencia de la conciencia divina. Cristo es esa parte, o no esa parte, es esa conciencia que comienza a tener el verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano es el que camina un camino para poder despertar ese Cristo, esa conciencia de ser Dios encarnado en esa persona, el Hijo de Dios. Dentro de la doctrina cristiana se habla de que hay una tercera persona, el Padre, el Hijo que es Cristo, y hay una tercera persona que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que prometió el mismo Cristo. Cristo viendo que todos estaban perdidos y viendo que todos estaban confundidos. Eh, entonces, cuando, cuando se aparece a ellos después de, de del pasaje del Calvario, que es también muy misterioso, yo no entro a analizar si Cristo murió y resucitó y el Cristo resucitado, sino entiendo que Cristo tuvo una muerte pavorosa y que después de alguna manera se apareció a sus discípulos y les prometió el Espíritu. El Espíritu que en las Bienaventuranzas está nombrado en el mismo Ruja. Jesús habló Ruja da Cucha, o sea el espíritu sagrado que nos va a permitir hacer el camino la diferencia entre el budismo el taoísmo muchos caminos yógicos el, y el cristianismo es que en el cristianismo un hombre despierto que es Jesús nos habla de una dimensión del universo que es una dimensión dimensión amorosa, y nos habla de una dimensión relacional, o sea, el cristianismo eh, nace en un pueblo que es un pueblo que tiene una relación con su divinidad, con Yahvé, y Jesús viene a confirmar esa visión hebrea de que Dios, el creador del universo, que se manifiesta en el universo, tiene una voluntad relacional, tiene un, una intención amorosa, que cuando un átomo está relacionándose, eh, sus protones, sus neutrones, sus positrones, se relacionan entre sí con los electrones, hay una intención y esa intención es amorosa. Y cuando millones de moléculas comienzan a formar, Millones de millones de millones de células que comienzan a organizarse en un organismo. Ese orden que se comienza a hacer en cada organismo, en cada líquido que se forma en la tierra, en cada planta, en cada animal, ese orden es un orden que hay como una intención divina. Ahora, eso que es tan loco para nuestra mente... Porque, como el Dios uno, la conciencia una puede tener intención y como lo eterno y atemporal puede comenzar a generar una especie de evolución, ya eso es algo que no entendemos. Que la iglesia ha tratado de explicar a través de sus teólogos, y la teología es una ciencia que yo no lo recomiendo a nadie, porque la teología y el misticismo. Casi siempre están en conflicto. Muchísimos místicos a través de la historia de la iglesia han sido perseguidos por la iglesia y muchos místicos en el islam, eh, sufis, han sido eh, martirizados por el islam. O sea, los ayatolas y los sacerdotes de turno, cuando aparece un místico que dice que, 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 que el ser humano por la gracia puede acercarse directamente a la divinidad que se manifiesta en él, eso es visto a veces como peligroso, porque entre otras, como decía Tony de Melo, muchas religiones son como tiendas de agua que se ponen al lado del río y no permiten al sediento ver el agua del río, sino que tienen que ver la tienda y que le venden el poquito de agua. En varias ocasiones en este, en este grupo hemos tocado el tema de la religión y la espiritualidad. La religión es como los primeros pasos que da ese ego que se está volviendo ser humano. Ese ego que está formando su percepción del mundo dentro de una familia. Y dentro de esa familia hay unas jerarquías y hay unos órdenes. Y en esa familia hay un padre que trae la comida a la casa y hay una madre que la reparte. O hoy en día es viceversa. ¿sí? En esa familia hay unos órdenes. Y entonces el niñito va aprendiendo a ver la realidad y va aprendiendo a ver una realidad jerárquica, una realidad en la cual él es distinto de su padre y de su madre y él es el que tiene que aceptar las órdenes del padre bueno, antiguamente eso era así, hoy en día en muchas partes no es así, eh, pero el niño tiene una percepción del mundo que es jerárquica y es de, está basada en la diferencia y en la autoridad
1: y el orden
0: de la familia se da precisamente por la autoridad y por eso cualquier estado que sea un estado funcional es un estado que tiene una autoridad y que no se asienta en la anarquía, porque la anarquía solo lleva al despelote. Entonces, parte del de ser humano es ir introyectando, haciendo parte de él ese orden exterior, ese orden que él va viviendo desde niño, lo va haciendo interiormente, y va generando el control de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, el control de sus acciones, y en, y en cada organismo se internaliza el orden de la familia. Entonces, nuestro primer acercamiento a despertar la conciencia divina es un acercamiento antropomórfico, o sea, tiene la imagen o tiene la conformación de, del orden humano, el orden de poder humano. En el orden de poder humano, el padre manda sobre los hijos y no hay tu tía, y si eso no es así, es un caos. Y, en el, y, y, y cuando nos transmiten esas religiones, entonces ese antropomorfismo a veces queda pegado y no pasamos de una imagen de lo que es la presencia divina en nosotros a... Uh, y no vivimos la experiencia de esa presencia divina en nosotros. Para vivir esa experiencia de la presencia divina en nosotros, tenemos que ir más allá de la imagen. En, en griego se usó la palabra metanoia. Y Jesús usó esa palabra, pero en arameo, que fue traducida a, al griego metanoite arrepentidos dar el salto, entender que hay que dar un salto y dejar de percibir el mundo como lo está, estáis percibiendo y comenzar a percibirlo de una manera distinta. ¿Y cuál es la manera distinta? El que entra al, al reino de los cielos no es el que dice Señor, Señor. O sea, Jesús ya entendía perfectamente que las religiones se iban a volver un discurso sobre, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que pide el Padre? Es lo que veis en mí. Si queréis ver al Padre, vedlo a través mío. Eh, hay palabras que se volvieron profundamente misteriosas y crearon dogmas profundos, como quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, o entra al reino, que es otra manera de decir. O sea, quien come mi carne y bebe mi sangre puede ser traducida teológicamente como un sacramento en el cual eh, Dios se transforma en, en, en una hostia y uno recibe a Dios o cri a Cristo en la hostia. Pero también puede significar lo que muy posiblemente significó desde el principio es tenéis que asumir lo que, lo que mi carne vivió y asumir lo que mi sangre vivió. El camino que yo les muestro es el camino que yo recorro. Y el camino que yo recorro es un camino de experiencias. Y las experiencias las resume Jesús en las bienaventuranzas. Y lo que nos prometen esas bienaventuranzas es que van a pasar cosas como como que vamos a recibir lo que necesitamos, que vamos a desatar los nudos que generamos, que vamos a dejar de distraernos y quedar atrapados. En... Buda decía, si te encuentras con un Buda, mátalo. Ya Con lo que quería decir Buda, con eso es que si te encuentras con la imagen de un Buda, no lo vuelvas un ídolo, porque si no, tú nunca vas a llegar a experimentar la budeidad. No vas a experimentar, despertar de la conciencia. Entonces, la vida de Jesús es una vida que tú la puedes leer anecdóticamente, Natacha. O la puedes leer, comenzar a leer cada uno de los evangelios, entendiendo que son formas anecdóticas que se escribieron 30, 40, 50 años después de la muerte de Jesús. Y se escribieron por sus discípulos, que ya recordaban historias, entonces ellos pasaron de generación en generación historias, y de pronto, 30 años después, alguien dijo, bueno, valdría la pena comenzar a escribir eso, o recopilaron algunos poquitos escritos, dicen, eh, algunas leyendas que Mateo Apóstol escribía, pero esa es leyenda, el Mateo Arameo ya es un Mateo, que, que parece que las primeras versiones son del año 45. O sea, 15, 20 millones, años después de la muerte de Jesús. No es que Mateo fuera como en, la película, en las películas que lo muestran con una libretica apuntando lo que Jesús decía. Mateo Arameo es una versión que, que parece que está implícita en los tres evangelios eh, sinópticos, por eso allá sinópticos, porque son amontonamientos de relatos que se hacen el de Lucas, el de Marcos y el de Mateo. El Evangelio de Juan es un Evangelio distinto, si tú te quieres acercar a él y muchísimo más misterioso, pero es un Evangelio en que nos muestra a Jesús mucho más místico. Es el Jesús ya más, más mostrando su profundo ser crístico su profundo ser consciente de la encarnación divina consciente de que su Padre y Él son uno ahora si vas a leer el Evangelio, léelo con humildad curiosidad y no de seguido sencillamente abre pedacitos y lees ese pedacito y te preguntas qué relación tiene ese pedacito con lo que estamos
1: trabajando
0: aquí del, del Padre Nuestro y las Bienaventuranzas. Yo he sido cuidadoso de no estar citando y citando textos del Evangelio porque me da mucho miedo que se vuelva nuevamente concepto o que las palabras o los metáforas de Jesús queden en la mente y no en las tripas cuando uno deja de oírlas con frecuencia comienzan a encarnarse más, comienzan a aparecer en la conciencia yo dejé de leer evangelios y, y escrituras por lo menos por 30 años de mi vida y de golpe comenzaron a aparecer metáforas de esas de Jesús que se llaman parábolas de pronto comenzaron a aparecer dichos de Jesús en mi conciencia sin saber ni de dónde venían. Y de pronto fue cuando me cayó a las manos el libro de mil Douglas sobre el Padre Nuestro y las Bienaventuranzas en arameo y hice un clic completamente distinto de, de lo que decían estos sonidos. Bien. Les decía que iba a usar tu, el texto de Natacha para hablar de la oración. Jesús es un ejemplo de vida en su desprendimiento. Jesús es un ejemplo de vida en su fe profunda. Su fe era una vivencia que él tenía. Él dice, si tenéis en la fe de un grano de mostaza, podéis hacer lo que puedo, estoy haciendo yo. Eh, eh, yo cada vez que leo eso digo, mi fe, pobrecita fe. Entonces, mi oración permanente es la del centurión. Y yo tengo todavía una fe que es que me han echado chismes de él, Y hasta ahora estoy buscando que esa fe se vuelva realmente experiencia viva. Y buscando que se vuelva experiencia viva esa fe, es la forma como yo oro. Antes de enseñar el Padre Nuestro, dice Jesús y cuando ores, no seas como los hipócritas que aman estar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas orando para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. O sea, ellos recibieron ya su paga en este mundo. El, la paga de este mundo es la honra, la fama. El, bueno, la paga de este mundo es cuando... Eh, yo grabo un video y me dice, lindo, buenísimo, la manchera, Nacho, qué sé yo. Esa ya no paga, ¿no? Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu interior, silénciate y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará abiertamente. Y al orar, no charléis como los paganos que, que se figuran que por su mucha palabrería van a ser escuchados. No hagáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que lo pidáis. Y sabe lo que necesitáis más que vosotros. Porque es que ese es el, el gran sentido de la oración, es que yo estoy perdido y en la oración estoy buscando luz. Y estoy buscando guía. Y en la oración estoy buscando sentido. Y en la oración estoy buscando fe. Vosotros puedes orar así. Padre nuestro que estáis en los... Abum de Bashmaya. Net Kala. de Tete Abum de ¿Cuál es el sentido profundo de la oración? Es estarnos recordando para qué nacimos, estarnos recordando por qué es que queremos ser felices, estarnos recordando permanentemente por qué es que añoramos el amor, estarnos recordando por qué es que añoramos el ser amado y el amar porque cada vez que una relación de pareja se termina sufrimos profundamente si dejamos de ser amados y sufrimos profundamente si dejamos de amar dejar de amar es perder gran parte del sentido de la vida por eso cuando nos enamoramos amanece más claro y la luna se ve más bella y las flores adquieren mucha más belleza porque somos tocados por el amor pero igual si no hemos no, yete. si no hemos dejado de ser niños chiquitos que estamos buscando que nos den todo y que estamos buscando nuestra plenitud afuera de nosotros, y que estamos buscando que venga alguien y nos toque con la varita mágica y nos transformen, si no nos hemos transformado, nos enamoramos y lo, lo normal, lo lógico, lo que sucede siempre es que después nos desenamoramos, porque ese amor encarnado en el ser, transitorio en el ser impermanente es impermanente y todo el mito de la pareja es profundamente doloroso porque el proceso natural de la pareja es desenamorarse ahora hay ocasiones en que en la relación de pareja comienza a despertar, el convertidos, comienza a despertar el, bueno, yo ya me doy cuenta que esta es mi tercera pareja, o me doy cuenta que ya he vivido muchas veces esto, o me doy cuenta que esto no era lo que esperaba, y entonces de golpe no está aquí la solución. Y entonces puedo comenzar a transformar, esa relación de pareja que es de mutua dependencia, de mutua necesidad, de mutuo estancamiento. En griego, la palabra, en, en el hebreo la palabra mahala, que es un poquito lo que podría ser traducido como bishá en arameo significa enfermedad, significa pecado, significa fracaso, significa estancamiento. La palabra visha puede, puede ser traducida, la trabajamos en el padre nuestro todo el tiempo o en la el yuna, en la puede ser traducido como el mal, pero el mal es algo genérico. Para Jesús el mal precisamente es que ese ser que tiene el potencial de llegar al gozo, la dicha, la verdad, la claridad, el amor, ese ser se queda empastado en reclamar que es que me miraste, que no me miraste, pues que es que miraste para otro lado o es que no pensaste en mí, o es que pensaste en la otra, o es que, eh, es que qué sé yo, o, o es que este gobierno, o que es que eh, eh, esta clase social, o que esta EPS, o que esta ese permanente sufrir de nosotros reclamones, lo que nos hace esencialmente humanos es precisamente el bichado el que seguimos siendo niños, esperando en nuestra completitud, nuestro sentido de ser, nuestro gusto de estar vivos, nos lo proporcione nuestros prójimos, nos lo proporciona el Estado, nos lo proporciona la revolución, nos lo proporciona, qué sé yo, cualquier cosa propia de este mundo fenoménico. La oración es el sentarme una y otra vez en el día a recordar, 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 recordar. Y recordar es despertar, recordar es volver a hacer presente algo que se me está yendo de mi conciencia. este espaciecito de silencio que hacemos es una oración, es recordar nuestra respiración y en la medida en que vamos recordando nuestra inspiración y nuestra expiración como un recordar la presencia de la divinidad en nosotros, recordar es Volver a llevar al corazón. Cordis. En latín es el corazón. Cor, cordis. Entonces la oración. Puede ser la oración de nuestras religiones. ¿no? Que pedimos a San Judas Tadeo. Hoy veía en internet que había un santo que le dice a uno cómo ganarse la lotería. Le pedimos a San Antonio y le quitamos el niño para que nos ayude a encontrar las cosas. Le pedimos a Dios que, por favor, eh, la guerra entre Israel y, y, y Palestina se termine. Le pedimos a Dios, pero la oración, como nos la enseña Jesús, es cuando oréis decir Abum de Bashmaya. Cada vez que digo a boom, estoy nombrando el amor divino con el nombre del Padre. Estoy hablando, nombrando lo que genera el orden y la manifestación de este universo. Estoy nombrando lo que me mantiene organizado en cada presente, lo que impide que cada célula y cada átomo y cada molécula vayan andando, cada una por su cuenta, como, como son las estructuras políticas modernas, anárquicas. Cada organismo, cada vez que tú despiertas y respiras, presencias el milagro de Abum, de Bashmaya Abum, ese orden amoroso, que se está manifestando en todo el universo. Y vas a celebrar cada despertar, no solamente la conciencia de ti, sino la conciencia del universo entero del cual haces parte. Porque Abum es nuestro. Si estamos siendo conscientes de Abum, nuestro, algo que nos integra, que nos une. Estamos recordando nuestro origen, estando, estamos recordando nuestra esencia, nuestro sentido de ser. ¿Y por qué lo tenemos que recordar? Porque huela tajlan, Lenes Yuna, no permitas que sucumbamos en la tentación. Lenes Yuna es la distracción, pensar que lo importante es ser Nacho y que Nacho tenga un carro y que Nacho lo quiera la mujer y que a Nacho eh, se ha conocido y que Nacho ya eso es de Nesjuna. La Nesjuna es eh, ponía en una charla pasada eh, eh, en un que hice sobre el libro eh, que tengo aquí como 50 orquídeas que las por alguna razón eh, eh, su sustrato se enfermó, algo pasó, y las orquídeas no volvieron a florecer, se achilaron y se quedaron chiquitas. Y, y me traje de las 100 si es que tenían en Suezca, me traje 50 aquí, para ver si consintiéndolas y mirándolas, ellas mejoran, ¿no? Y bueno, ellas se mantienen vivas, 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 vivas. Han pasado tres años y ninguna florece, ¿no? Y cada vez que miro mis orquídeas, me miro a mí mismo y miro mis compañeros de cultura, los prójimos que me han tocado vivir y digo, somos como orquídeas, ¿no? Que estamos ahí retoñando pedacitos, pedacitos, pero nunca llegamos a tener la fortaleza para poder florecer. En la tradición budista popular se dice que cuando una persona se ilumina, llueven flores, porque todo el universo se goza de esa iluminación. Iluminar es florecer, iluminar es realmente comenzar a sentir qué bello soy, qué misterio tan hermoso se está realizando en mí. ¿Qué enorme valor tiene esta vida que se manifiesta en Nacho? ¿Qué enorme gozo de poder ser parte de este universo y poder estar permanentemente atento a qué quiere este universo de mí? Porque realmente no encontramos el sentido de nuestra vida, sino cuando encontramos el sentido que el universo está realizando a través de nosotros. Pero para encontrar ese sentido, tenemos que identificarnos con el Nachito chiquito, hijo de María Carvilla, Hernán Vergara, y médico psiquiatra, y tenemos que comenzar a identificarnos con la Bum de Bashmaya. Y si toca repetir un millón de veces a Bum de Bashmaya y estar cada respiración recordando la Bum de Bashmaya eh, ese es un camino, hacerlo, como el peregrino ruso que se iluminó repitiendo el Padre Nuestro, repitiendo el Padre Nuestro. Y, y en las tradiciones icásicas, eh, los monjes de, del, de los monasterios del Monte Atos, lo único que repiten todo el día es Kiri hizo Cristo le Kiri Eleiso. Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Y la oración se va volviendo una forma de estar presente. Cada vez que yo recito mi Abum de bashmaya puede que en la recitación me distraiga dos o tres veces y pasé por Hablan lasma de Zulkana sin darme cuenta. Cuando me doy cuenta ya estoy en Huelatahla Lenes Yuna. Entonces el trabajo es volver a iniciar y repitiendo Abum de Bashmaya, darme cuenta que no lo respiré, entonces volver a repetir a boom, inspirando de Bashmaya, expirando. La respiración va comenzando a integrarse con la conciencia presente de lo que me trasciende, de lo que me da sentido, con la Y me está integrando con el universo de Bashmaya. me está recordando que no estoy separado ni soy una monada solitaria perdida como un satélite en la mitad del espacio esas dos palabras Ambum de Vashmaya, se van volviendo nuestra meditación nuestra oración y cuando ya he entrado bien en ese sentir el Abum de Vashmaya, mi integración con todo el universo y mi integración con la divinidad que se está manifestando en todo el universo, incluido yo, puedo pasar a Netkada Shemach, Netkada Shemach, que yo pueda vaciarme silenciarme, domesticar mi mentecita diletante, domesticar mi mentecita parlanchina, domesticar mis emociones que me dicen que tengo afán y que desayuno o, o que la consulta de hoy o, o la, la declaración de renta. Y cada vez que digo netcadash, buscar en ese sonido el silencio interior. Y desde ese silencio sintiéndome como la catedral de Notre Dame o la catedral de Colonia, de cualquier obra de esas magnificentes que ha hecho el ser humano precisamente para crear esa sensación de se Shemok, toda la catedral gira alrededor de... Lo sagrado que hay ahí. Y lo que ha sagrado que hay ahí. Soy yo. Como manifestación divina. Tu nombre. Tu vibración. Que mi vida sea una manifestación. De tu vibración. De tu ser. Y sea una manifestación. A través de mis obras. Que reflejan. Tu espíritu. Si soy un sarmiento, si soy un racimo de uvas tengo que estar pegado a la vid para que esa vid alimente de sus cualidades al sarmiento entonces netkada shimoh me uno ahí y cada vez que menciono netkada shimoh pueden ir apareciendo imágenes distintas esa es una de las ventajas de aprendernos los nombres en arameo. Los sonidos en arameo que no los tenemos ya rígidamente pegados a santificados y a tu nombre. Porque ya, nos, ya lo decimos y no estamos conectando con nada. Cada sonido de este Padre nuestro es un sonido que nos lleva a una metanoide. Aún transformate, aún comienza a mirar el universo desde otro punto de vista distinto, de que no sea el punto de vista del niño chiquito pidiendo al universo que lo maternalice. Mírelo como la célula hepática mira al hígado. Está pensando que ella es, en la medida en que es hígado. Ella no está pensando en qué me va a dar el hígado, ella está pensando en qué tengo que ser yo para ser hígado. El camino biológico de una célula indiferenciada, una célula eh, eh, de las células madres, hasta llegar a ser una célula hepática es el mismo de un niñito hasta llegar a ser un iluminado.
1: La iluminación
0: de la célula hepática es cuando ya deja de esperar que le traigan la del oxígeno y que le traigan los nutrientes y que le traigan. Y ya se pregunta, bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Es una oración que hago permanentemente. Y se refiere a la siguiente, Tite Malcutaj, que tu poder y mi poder, que tu querer y mi querer, que tu voluntad y mi voluntad, que tu acción y mi acción resuenen de tal manera que aparezcan como una. Pide malcutar. Malcutar, una palabra bella, porque significa un orden, significa una forma de percibir las cosas. Sí, cuando le mascan y dilhoni malkutah dashmaya, estamos diciendo que cuando estamos hambrientos de estar ligados a nuestro respirar, a nuestro presente, e invocando el Espíritu que nos prometió el Paráclito, que nos prometió Cristo, ya que en ese momento dilhoni va a ser propio de nosotros, das dasmaya, ver, sentir, hacer parte de, conformar el orden del universo. Nekada, Shimo, Tite, malcutaj, Nehoi Aikana ese canto glorioso, de tal manera que se pianá, esa voluntad divina, esa voluntad creadora, ese ser manifestándose, va a integrarme ahí, ahí da fernán tanto, a Baraj, el pedacito de tierra que soy yo. Esta, esta forma individual con todo el universo. En esa frasecita sencilla, Jesús plantea lo que, Jesús, eh, lo que Buda plantea como la cesación del sufrimiento. La cesación del sufrimiento se da cuando desaparece la ilusión de separación y desaparece la ilusión de subjetividad. Cuando... Yo dejo de identificarme con mi yo chiquito y me identifico con el yo soy universal. Dejo y Sibyanaj de Bashmaya, Af En cuatro sonidos resumo todo el sentido del milagro del ser humano realizado. En el Sibyanaj aicana de Bashmaya, Barajá, se da la cesación del sufrimiento se da, la conciencia amorosa se da, el encuentro de mi ser con todos los demás seres, ya, en comunión. Y cuando sigo mi oración, Hablan Lajma de Zunkaran Yahumana, ya entro en una segunda etapa, me acuerdo, de esta criaturita que está acá y me acuerdo que esta criaturita tuvo que recibir leche de su mamá y tuvo que recibir ayuda de muchas personas y tuvo que eh, llegar a ser adulta para para poder estar en este momento presente siendo una criatura que quiere abrirse al otro orden entonces voy a pedir lahma, voy a pedir sabiduría, voy a pedir eh, de Zunkaran, lo que necesito, en, hasta de cáncer. De golpe, un cáncer me puede iluminar. Habla lachma. Habla lachma de Sunkanan yahomana. Dame lo que necesito, o permíteme ver en mí lo que ya tengo para poner al servicio de, porque. Titema al es mi poder y tu poder, cuando ya hablo del habla lama tengo que ver los recursos que tengo yo, mi inteligencia, mi poder, lo que he desarrollado, de mis acciones, todo. ¿Cómo pongo todo esto al servicio de ese camino marcado en las cuatro primeras frases? Yahomana, el Yahomana puede estarse refiriendo al mismo momento de la oración, dame por favor lo que necesito en este momento para poder estar presente en mi oración, para poder conectar el el poder conectar, ¿qué significa pedir el soltar los nudos que me atan a esta identidad chiquita, a esta identidad egoísta, envidiosa, eh, eh, soberbia, eh, eh, celosa, culposa, eh, resentida, etc. Toda esa personalidad chiquita está amarrada por todos los nudos que tuve que hacer para sobrevivir. Vuelvo a usar una metáfora sencilla que es la de que usó, creó una canoita para atravesar las turbulentas aguas de sus primeros tres, cuatro años. Y después cuando llega a tierra firme, ¿eh? se pone la canoita encima y sigue andando con su canoita porque tiene miedo de que esa canoita lo salvó y que no va a poderla soltar. Hoy en día nos ponemos la canoita, podemos ir al baño y vamos con el celular, porque ya el celular se volvió parte de nuestra canoita, ¿no? Y si nuestro computador se daña ese día, estamos todos desconcertados. Eh, hoy en día el ser humano contemporáneo ha logrado proyectar su neurosis en sus aparatos. La neurosis no se queda solamente en su persona, sino que ya sus aparatos padecen su propia neurosis. El mismo apego y la misma, el mismo miedo permanente de, de perder la seguridad que le dan. Eh, Cierto que Natacha dice que el milagro de la tecnología, sí, un milagro, realmente es un milagro, pero al mismo tiempo la misma luz que ilumina al águila, la, la enseguece al búho. La riqueza que tenemos de comunicación hoy en día con ese YouTube y ese Spotify y todas esas cosas que nos dan mil y mil y mil de informaciones nos, muchas veces se nos vuelven de nesquina, aunque estemos oyendo todos los días de meditaciones de, de, de 20 maestros cada uno más sabio que Nacho y que vayamos el lunes a oír a Nacho y es otra enseñanza más que no nos toca leía hoy en una lectura de eh, Janine Leloup, eh, la metanoia hay que iniciarla con un paso. Un paso. Puede que duremos 10 años en dar ese primer paso de salirnos de lo que nos da seguridad, de lo que nos da confort, de, lo, de nuestro pequeño mundito reconocido, del cual hacemos nuestra espiritualidad a veces un instrumento más de... de, de, de Manejo de, de nuestro quedarnos siendo orquídeas sin flor. Si lo decimos desde lo profundo de nuestro ser, cada vez que nombramos ese buclán y desata a noso, en nosotros los nudos y los pegados, Huatahein es la palabra en Lucas que es traducida como pegados, pero es más como las consecuencias que traemos en nuestra vida por nuestros actos pasados. Las llevamos pegadas. Si nacemos en cuna de oro, esa cuna de oro es dificilísimo de buclán, de soltar los nudos que tenemos con esa cuna de oro. Si nacemos en un ambiente intelectual puro, toda esa riqueza mental puede volvérselos un buclán. Si cada vez que estamos orando, pasamos por ahí y estamos conscientes de que el sentido de la vida, que la vida es una enfermedad mortal que se nos da para curarnos de ella, que el sentido de la vida es vivir nuestra humanidad para poder llegar a su plenitud, que el sentido de la vida es trascender precisamente esa vida, pero divinizándola, no es matando el cuerpo para, eh, para desarrollar el espíritu. Come mi carne y bebe mi sangre. Son palabras muy fuertes de Jesús para referirse que es en este cuerpo en donde se da ese proceso, que Cristo es... Dios encarnado en un ser humano llamado Nacho, Pedro, Juan. Seguimos adelante en nuestra oración. es Así como nosotros, Así lo mismo, de la misma manera de ser. El Aikán en arameo se refiere a la forma como un, la existencia de un ser genera eh, en sí mismo la coexistencia de otro ser. En la medida en que nosotros estamos desatando nuestros nudos, vamos a estar desatando a nuestros prójimos de los nudos con que los atamos. Así como te pedimos que nos ayudes a desatar nuestros propios nudos, de esa misma manera me comprometo a estar desatando a los otros de los nudos que, con que yo los he atado. Y entonces en esa ICANA dan estar presentes todas las exigencias, reclamos eh, constantemente que estamos generando en nuestros prójimos, las dependencias, todos los trucos que hacemos para volvernos necesarios, para volvernos indispensables para ellos. Entonces, es un recordéis de que el camino implica trascender la personalidad neurótica, trascender la estructura de personalidad que creamos para sobrevivir a nuestro sistema familiar y poder entrar a vivir en nuestra vida adulta. Y si seguimos con la oración, hoy ya se nos acabó el tiempo y no meditamos, pero esta oración es una meditación. Meditar es orar. Cuando vamos a las danzas, entre otras, este sábado hay las danzas, es una forma muy bella de recordar. Nosotros, la, en la mística, en la mística sufi, se, se trabaja mucho una cosa que ya Sikkar, Sikkar es recordar. Entonces cantamos Bismilah, Bismilah, el Erashim. Ya Bismillah es. Comenzamos, entonamos, estamos aquí presentes en nombre de ese ser que es misericordia y compasión. Era Rahman, era es el mismo la -rahman, Ya. Cada Sikar es un recordar una cualidad de Allah de Alá que en la medida en que la recordamos estamos recordando su presencia y nuestro sentido de ser manifestando esa divinidad en esa cualidad en su misericordia en su compasión en su paz, en su alegría en su gozo, en su amor en su bondad en su ya. hay sicares que están recordando, hay 99 nombres de Dios y hay un libro que creo que lo tradujo Silvia al castellano, que son los 99 nombres, eh, y es muy bello porque es una práctica, lo mismo que el Padre Nuestro y las Bienaventuranzas, de estar recordando de golpe, hay que trabajar un sí Uno determinado, porque uno tiene ahí un nudo que para soltarlo tiene que darle y darle y darle y darle por días y de golpe por años. Yo tuve que trabajar mis celos por años, porque era un nudo muy, muy gordiano, era un nudo que me llevaba a generar mucho sufrimiento en mí y en mis propios. Por último, huela Tajla Yuna, el apat min huela y además, por favor, huela. No permitas que sucumbamos a la tentación. Estamos en un siglo en que el Enes es con mayúscula. Este es un, siglo, es un siglo materialista, es un siglo que nos invita a olvidar nuestro sentido, eh, en nuestro sentido en, en la realización divina de nuestra conciencia. Este es un siglo en que, que todo está hecho para mantenernos distraídos, para mantenernos en otra onda. El apazza Entonces, cuando estamos pasando por la leyuna, estarnos dando cuenta como todo nos está sacando, la película que vimos el día de ayer, todo el, el, el desayuno que tengo que ir a preparar en un momentico, el, el, la consulta que tengo a las 10 de la mañana, todo, cuando estoy en la oración, todo se me va presentando, todas las cosas que tengo que hacer y que son importantísimas. Entonces, es recordar que nada es importante en últimas. El la paz Min Y al mismo tiempo, ayúdame a aflojar, a despegar. Lo que se me quedó pegado en mi historia personal, Patsan es como deshacer lo que está enmarañado, lo que está enredado, lo que está ya. Entonces, bueno, es más o menos como un washbuklán, pero Jesús vuelve a hacer alusión a lo mismo. Las dos son invocaciones a nuestra historia personal y cómo tenemos que trabajar nuestra historia para poder liberarnos y poder florecer. Y por último, metul dil, dilaje malcutaje. Con esto que estoy afirmando y que estoy cantando y que estoy orando y que estoy danzando acepto y tengo la certeza y cada vez que lo recite voy a afirmarlo que todo el universo es el orden divino manifestándose y que yo no soy el que hago es el orden el que hace a través mío no soy yo quien vive en mí es Cristo quien vive en mí y cuando vamos afianzando el metún delaje de dilaje del en arameo es, de, "de es tuyo de ti, como esto es suyo de usted. Se reafirma en que yo acepto que esto es tu orden y que yo hago parte de tu orden y que voy a encontrar la felicidad, la paz, el amor, la sabiduría en el momento en que sintonice tu orden, porque mientras esté desintonizado, voy a estar sufriendo, confundido y enredado en la vida. Wajaila Watesburga, Wajaila, Wajagin, Jaila la vida, el esplendor de la vida está creciendo en cada respirar mío. El esplendor de la vida como vida con mayúscula. La vida con mayúscula es la manifestación de la divinidad en sus criaturas vivas. Y en todas sus criaturas realmente, porque en todas hay una forma de vida. Laslan al-min, amén. Lajlan es en todo el universo, en todo el mundo, en todo, la, en todo el espacio y en todo el tiempo. Se está dando esto en cada presente. Bien. Natacha, gracias por tu compartir. Espero que mantengas esa sencillez con que estás acercándote a estas enseñanzas, porque esa es la sencillez que se necesita. El, el alma que, el Nafsa, decía Jesús, que anhela infinitamente, que tiene hambre y sed. Hay un Salmo que dice, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo llegaré a experimentar su nombre? ¿Cuándo llegaré a sentir su nombre? Su nombre en arameo, el nombre es la realidad de un ser. Por eso es con una palabra, nombrando, que se crea el universo. Bien. Hoy nos despedimos eh, les quedo, eh, espero que eh, la falta de meditación no los haya dejado muy agitados, porque entre más hablo de la, de la importancia de la meditación, más se me olvida meditar.